1: Hola, chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este Rey Show es su programa favorito, este podcast les encantará. Aquí está el Monarca y el Rey, Chris.
0: Y aquí su rey y no Monarca, el Dogo. <ríe> Dogo, bella, ¿cómo estás? Grilo, estoy sí, muy bien, estoy muy feliz. ¡Feliz eh, ¡Feliz Navidad! <ríe> ¿Verdad?
1: Feliz Navidad también para ti, profe, año nuevo.
0: Feliz Navidad, yo no creo como en las creencias como que inspiran la Navidad, solo creo en los regalos. <risa>
1: Y el cola de mono también parece
0: Sí, cola de mono, porque Puebla hoy se celebra este capítulo Y yo estoy con una copa de cola de mono que no me puedo tomar el fin de semana Así que eh, lo vamos a usar increíble Pero yo estoy muy bien ¿Cómo lo pasaste en tu Navidad?
1: Chris? Bien también, ahora estoy de vacaciones en el norte Así que la pasé con mi familia, estamos celebrando harto Y bueno, Puebla no lo está viendo, pero estoy con un background nuevo Porque como no estoy en mi casa, al fin Tengo puede ver otra cosa que no sea mi mueble cerrado todo el rato. Me
0: encantó, me dijiste que estaba ahí en el norte Y yo lo primero que imaginé fue como
1: Tendrá como una alfaca con luces navideñas. va <risa> no, la sala de estar, no en la pieza, favor. <risa> <risa>
0: Me encantó. Oye, Cris, ¿qué, qué, vamos, ¿qué vamos a hacer hoy día? ¿Por qué estamos
1: acá? Hoy día estamos para hablar del de segundo, quizás, mejor capítulo en racha de capítulos buenos que hemos tenido en Canada's Drag Race. Porque tuvimos el Lip Layoff, que corresponde al episodio número 6 de esta cuarta temporada de Canada's Drag Race, y, <risa> y al 283 de nuestro podcast. Y sin mucho preámbulo, porque hay mucha cosa de la que hablar Vamos a partir diciendo de que bueno este capítulo tuvo un formato bastante diferente En lo que respecta a los SmackDowns que nos tenían acostumbrados Ya que en este caso, las personas que ganaban eran quienes avanzaban a la siguiente ronda Mientras que quienes perdían pasaban de inmediato al boron Okay, entonces hubo, hubo como un bottom 4 Del que después se salvó una Que es justamente la que te ganando todos los lipsticks Tendría el castorcito mágico Y podría salvar a una donde tendríamos el bottom 3 Y serían las dos eliminadas como se había prometido Entonces eh, me gustaría saber ¿Qué te pareció este giro? Yo sé que la semana pasada tú pediste, rogaste Tu deseo de navidad Fue de que hubiera un ganadora para el smart Así que me gustaría saber cómo te sentiste cuando anunciaron esto
0: Mira, yo antes de este capítulo No creía en niño Dios <risa> y ahora sí creo me voy a convertir a todas las religiones es que siento que para mí en lo personal es tan lógico que si van a mencionar esto como un desafío principal la palabra desafío para mí es igual a ganadora claro. es como claro. tan obvio y yo, yo entiendo también que es más fácil jugar con una eliminación que con un triunfo desde el punto de vista televisivo es súper fácil sí. hacer que alguien perdió porque literal puede ser así como: No, no nos diste la esencia de la canción. Listo. <ríe> y no, no nos gustó. Por eso hemos tenido a la Jazz y a la Jax eliminadas. Porque de no ser así, imposible. Eh, entonces siento que esta modalidad fue increíble. Porque honestamente, todos queremos ver lip de las personas que lo hacen bien. Y no digo que las otras lo hagan mal. Pero yo quiero ver cuatro lip sync de Adora Matrix. Y no quiero ver cuatro lip sync de la Denim o la Spice. Y yo no sí. creo que la gente quiera eso necesariamente Entonces ¿Es Canadá que... dijo como, vamos a hacerlo bien Y también sabemos que Canadá's Rugby es como una cunada en buenas hip sinkers Y siento que sí. como que se nota que la performance es algo que como que sí. lo llevan en la sangre Así que no, siento que eso me, me pasó con esto, la modalidad fue increíble Y a ti, Grilos? ¿te gustó?
1: Sí, completamente de acuerdo Siento que Canadá tiende a tomar estos riesgos a veces que son, tiende a ser como wow a veces uno lo piensa, a veces no, pero cuando ocurre tú dices que funciona muy bien Y creo que el lip sync es una de estas cosas Igual que tú sientes de que lo lógico y que para mí siempre me hacía ruido Es como, pucha, tienes un capítulo solo de lip -sync, pero de las que van perdiendo Va a llegar un punto en el que el capítulo se vuelve arriesgado Porque puedes tener a dos lip syncs súper fome haciendo todo el rato, no Se imagínate en la temporada 15 he estado todo el rato a la luz y con la Pais haciendo lip-sync hubiese ha sido un capítulo malo bro. entonces eh, creo que esto soluciona un poco ese, ese riesgo, ese problema y fortalece mucho más incluso la carrera de las queens que son más enfocadas en la performance tipo lip-sync para que los futuros posibles tours que puedan tener y no te enfocas solo en, o oh, está perdiendo y por eso está haciendo lip -sync, sino que es como, está ganando y eso le permite hacer más lip -sync, que al final se en una oportunidad.
0: Exacto, y yo creo que a nivel de franquicia también sabemos que a los, a los fans hay dos cosas que le gustan, que son los looks y los lips. Y es como, es como bien básico, o sea, ya, ya, yo siento que nosotros somos un poco más analíticos, pero en el fondo eh, uno no va a ver como el acting challenge de la semana 2, así como un look en, en un reel, a menos de que sea un momento muy icónico. Pero siento que uno ve los lip-syncs, uno está viendo los looks constantemente, entonces siento que Canadá hizo una, una propuesta increíble, que, que todo esto no me parece como tan poco lógica. Solo siento que Drag Race está como muy encasillado, Drag Race es como esa empresa que, como que le tiene miedo como a las tecnologías nuevas, eso me pasa, y Canadá es como la, como la empresa joven.
1: Sí, se nota que no está la vieja. Es que incluso yo lo noto en cositas muy pequeñas que pueden ser como la elección de las canciones, porque siento de que Canadá tomó muchos riesgos con muchas canciones, que son algunas que yo encontré bastante desafiantes para hacer listings y otras que también eran varias lentas, porque a veces es como que en la franquicia normal te tiran como una lenta y todo el resto son súper rápidas, mega movidas. En cambio acá quisieron jugar con los estilos diferentes que habían.
0: Acá esto estuvo lleno de matices y obviamente van a ver, va a haber cierto espacio para las canciones como más up tempo que son como las que dan como eh, para que las niñas se peguen en el show <risa> pero siento que fue una mezcla excelente entre pops, canciones alternativas sí. canciones que deberían llegar más alto en las listas y siento que todas tuvieron como buenas oportunidades como ninguna que decir como oye esta canción me cagó porque todas tuvieron como opciones ya yeah, con excepción de la Kiki Coe pero después pudo, pudo revivirse sí, hablaremos de eso más adelante <risa> Y oye, démosle primer premio a Canadá por no haber hecho como un, un Smackdown con, eh, como con ocho naciones de RuPaul.
1: Gracias. Es mi mayor pesadilla, te lo juro.
0: <risa> Así como primera canción, Cover Girl.
1: ¡No! <risa> Super <Supermodel. risa> eh,
0: ya Oye, Crilos, ¿te parece si empezamos a hablar un poquito de lo que fueron estas rondas de este Lips and Slate Pop? ¡Dalo! Oye, vamos a hablar de lo que es la ronda 1 Y bueno, también sabemos que la modalidad en la cual se eligieron eh, Las canciones y las fabricantes Fue bien interesante, básicamente la, Cada Queen, o al menos las cuatro primeras Tenían la opción de elegir la canción que querían Por decirlo de alguna forma Y después las otras podían irse O con la canción que elegían O en el caso de la Nira <risa> Con la persona que quería desempatar Digámoslo así Y en el primer encuentro tuvimos a Belinda Verga Versus, perdón Queen, Melinda Verga, Melinda Verga's Drag Race. Versus Kirin Kaburul, que hicieron listen de una canción que yo amo, que es the Don't Impress Me Match. Era como un mix, pero según yo es como la versión estándar nomás, de Shanaya. Fame. Y Gilos, quiero saber cuáles fueron tus percepciones de este lipstick.
1: Ya, quiero partir solamente diciendo que me encanta que Melinda sienta que está teniendo muy buena recepción en el fandom, como que el fandom supo quererla. Yo estaba muy preocupado por eso, pero he visto mucha gente stunning, así que gracias. <risa> y ahora estoy sí, hablando del lifting. Uy, sabes que primero me encantó porque esta fue la primera oportunidad que tuvimos de ver a la Melinda haciendo el y siento de que demostró lo que podía hacer. Uno tenía ciertas expectativas ya por lo que le había tocado hacer durante el acting challenge, como que ahí medio se había lucido, pero se notó que ahora estaba mucho más en su elemento. Con la quita me di un poco de pena porque yo esperaba mucho de ella, sentí que la canción iba muy en su ritmo Yo también estaba muy, muy emocionada, me dije ya Shania Twain quiere en como que es una receta para éxito para mí Y como que me faltó sentido de que en el listen de Tom, cuando lo vimos haciendo eh, de Reve, eh, como que me dije qué fuerte que él lo haya hecho mejor ahí que con Shania Twain, eso fue lo que más me ha
0: la me da la no es con eso como, sensación. Es, es como, no sé, como si le hubiesen puesto una canción de Ana Gabriel y, <risa> no sé, Alec and y, y, no sé, Ale Bander y no sé, le hubiesen hecho mejor como en la que no tenía que hacerlo. Fue como tan raro porque Shania y es como nosotros que tenemos como 50 años menos que la quieren, conocemos esa canción. Entonces, mm -hmm. esta, estaba como Up of Her Alley. <risa> y no, sí. no sucedió, se, se veía como súper como derrotada. De verdad sí. se veía derrotada y me dio como mucha pena porque la que tenés como la Queen con la belinda que al menos, no sé, siento que ha dado mucha comedia. Entonces me dio mucha, mucha pena que, no quiero decir que se rindiera porque igual, obviamente, hizo lo que tenía que hacer, pero no sentí como que lo estuviera disfrutando.
1: Sí, yo llegué a pensar que nomás estaba como medio abrumada de que eran tantas canciones que se tuvo que aprender que, como que llegó un punto en el que quedó en blanco, como de que, yo te hago, me hace la letra, pero ¿qué hago ahora? Siento que esa sensación me dio más que que se rindiera.
0: Yo siento que <ríe> todas colapsaron con, con las letras de pull up <ríe> y Como que estallaron no. <ríe> Y oye Crilo ¿Estamos de acuerdo con que Melinda llega a Felipe?
1: Sí, y eso que incluso la primera vez que lo oí me dije Siento que incluso la Melinda podría haber dado más Pero yo creo que cachó un poco que la Kitten no sí. la estaba dando Y se contuvo para la siguiente ronda me refiero
0: Sí, definitivamente guardó la energía Para la segunda ronda porque él lo dio todo <ríe> Pero sí estoy, estoy de acuerdo que Melinda Vergas Drag Race eh, Deboró, lo hizo como muy bien y avanzamos al segundo elipsis de la ronda 1 donde tuvimos acá uno de los icónicos donde tuvimos a Aurora Matrix vs Benny y la canción fue I'm not here to make friends de Sam Smith Javi Harris y Jesse Reyes ya, ¿qué opinamos de esto? <risa> ¿qué nos gustó de Aurora? <risa> <risa>
1: ya, me gusta que siento que Aurora realmente vive la canción siento que eso es lo que percibían en, en sus elipsis en general de esta noche como que cada canción es como un estilo diferente para ella y así lo transmite porque siento que no confía constantemente en los mismos movimientos, eventualmente los puede ir repitiendo, sí, pero es con una energía diferente y se nota que no es como pensado desde la cabeza o memoria como motriz, sino que va con la canción. Y eso me gustó mucho de Aurora También quiero hacer un shout out a la canción Porque siento que es como La clase de canción que Es obvio que debería estar en el Pero quizás no esperas que llegue a Dracris Porque obviamente sí. los listings toman otra ruta Que me imagino Es como parecía que estuviera, no sé Montero en Dracris en Como que tiene sentido Es lógico que esté Pero no esperas que esté tampoco y um, respecto a la denim Quiero decir que a pesar de que <ríe> A pesar de todas las cosas que no podemos decir de ella eh, Sí quiero decir De que yo pensé que iba a hacer más pieza Pero igual tiene como sufrimiento sentimientos sí. de que el problema es que no sabía cómo implementarlos a la canción Como que se sentían muy antojadizos Pero de que sabe lo que está haciendo Sabe solamente que no sabe cuándo
0: Sí, y también convengamos en que Salir vestida de payasito Quizás <ríe> no fue yo, yo, entiendo que, yo entiendo que tienen que mantenerse fiel a la estética Pero siento que un lipsync es 100% de cuerpo. Y yo siento que con otro traje, ya no quiero decir como más apretado necesariamente, pero no con una sábana. Eh, se hubiese visto como mucho mejor, los movimientos se hubiesen visto mucho más fluido, porque se nota que es flexible. O sea, hizo como un sí. par de cosas que yo no pensé que hacía. Uh -huh. um, Creo que mi único problema con la Venis, más allá de eso, es que yo sentí como que no la estaba pasando bien. Como que ella después dijo en el altar como, ay, que lo estaba dando todo y la cuestión. Pero, no sé, para mí fue como que la cara se veía como demasiado pendiente de la Aurora y la Brooke le dijo a la Aurora que fue effortless. Estoy súper de acuerdo. Como que siento que nada de ahí estaba como previamente coreografiado y ella hacía sí, así como ya, obviamente la gente lo no puede ver. Pero así como con las manos, como que fluía, de verdad que fluía la Aurora. Eh, patrona. Yo sé que vamos a hablar como de, como de la ganadora de, de este esfuerzo, pero para mí, como que este capítulo oro era mi nombre. Que no es lo mismo ganar el episodio que ganar el, el desafío. Ya lo hemos hablado. Antes.
1: Exacto. Nos hablamos hace como dos episodios. <risa> vamos. Oye, y lo que, que si
0: tí... hablamos del. <risa> ya interrumpimos. <se> <risa> Las la buenas controladoras de decir la gente. De, de. Acuario, sí, sí. ¿no? Acuario voy la buena. Esto se sí, queda, claro.
1: no se nada. Eso sí, me sí, no estoy tomando cola de mono, qué fuerte, güey. <risa> <risa> ya. Entonces, luego, te thinkas si vas a hablar del siguiente lip sync.
0: Por favor, por favor, hablemos de este lip sync que estuvo candente. ¿Qué
1: onda? <risa> me encanta. Porque efectivamente, acá tuvimos ya el desempate oficial entre Need Nav y Amy Yonce Chanel con la canción Fever Dreamer de S.G. Lewis, con Charlotte Day Wilson y Chanel Treads. Así que eh, me gustaría saber, Dogo, qué te pareció este lip que básicamente venía a acabar una narrativa que veníamos cargando ya hace dos episodios.
0: Uf, siento que este lip-sync, ya... Yeah, eh, cuando vi a la Niron en el primer lipsync contra la Amy fue como, ya, como Slay y todo, piruetas, pero siento que esta canción es como... este es su género. Yo, obviamente, una parte de mí cree que eligió... Eh, a esta canción, porque esa canción ya la había elegido la Amy, entonces le convenía. Pero en el fondo no creo que en esta primera ronda hubiese habido una canción mejor para Near que esta.
1: Ya, sí, entiendo. Y estoy de acuerdo.
0: <risas> como que siento que le calzó, los movimientos fueron como increíbles y siento que es súper difícil como verse sultry eh, en un sí. lip-sync, porque por lo sí. general o puede ser como o muy sexual o puede ser como o muy tieso. Y siento que ella estuvo como justo en el medio Como con la energía exacta que pedía la canción Y un poquito más Y no, fue fantástica Y la Amy obviamente dio la pelea Pero eh, yo estuve viendo como todo el rato a la Nira honesta, Honestamente, esa es mi opinión
1: Fuerte Cacha que a mí me pasó un poco de que Si bien estoy de acuerdo, o sea Yo estaba atentísimo a lo que estaba haciendo la Nira Sí, me pasó ya un poco en la parte más lenta, quizás, como en la parte que es cantada por el, una de estas personas acá que tiene una voz más masculina más grave. Que sentía de que la, la nieve quizás debía bajar un poquito más la energía y seguía en el mismo lugar. Y me hubiese gustado la diferencia ahí. Y para mí ese ha sido el missing perfecto de su parte. Sigo pensando que lo ganó ella totalmente. Pero siento que eso me falta un poco y siento que lo logró compensar más adelante. Pero eh, esto me pasó nomás un poquito. Y bueno, la Amy igual confirmó. A pesar de que no hace como She doesn't do the splits. Como que igual sabe llamar tu atención y me encanta. Sí, sí, estoy de
0: acuerdo. Yo creo que la niura también no, eh, no tiró toda la parrilla en la primera ronda.
1: Uh -huh. Absolutamente. Y bueno, para ir cerrando ya esta primera ronda, tenemos el último lip-sync de esta, que fue el de Venus contra Kiki Ko, de la canción Uninvited de Alanis Morissette. Así que, Togo, eh, cuéntanos qué te pareció este lip-sync para cerrar ya la primera ronda. Mira.
0: Cuando yo vi esta canción de Lipsyn, grité, porque yo amo esta canción, y hay como un grupo de electrónica que se llama Freemasons, que tiene un remix de esta canción, que es como increíble. Es como un remix dance de Uninviting, pero es como excelente. Y obviamente Ajá. no conseguían no colocar eso porque era más roncado. Eh, pero ya yeah, dicho eso, la, la, la canción es ley Alanis Morissette, siempre bienvenida a todo lo que haga el cara de Chris. Dicho eso, el Lipsing no me gustó, es verdad. Eh, me pasa que... La Kiki, siento como que dio la energía, pero para mí nunca hubo matices, entonces siempre fue como ella, como sufriendo, de principio a uh fin. -huh. Siento que la Venus igual intentó jugar con más cosas, pero el enfoque que tomó, igual, eh, no, no, no me, no me gusta no me produjo nada. La Kiki dijo así como, oye, lo que estáis interpretando viene como de un lugar súper personal, pero yo no sentí nada, honestamente. Siento que como su capacidad para su <risa> emote eh, no como que no la percibí, eh, tampoco es como que necesito que la en el lip-sync, pero no sé, no, no me gustó. Creo que en, en la cabeza de la Venus, el lip-sync fue increíble, <risa> pero no sé si se trasladó como ella seguramente lo pensó. Eso me pasa. O estoy de acuerdo en que haya ganado la Venus, sí, porque hizo como un poco más de cosas, pero este, claramente fue como el lip -sync más débil de la primera ronda, a mí parecer parece.
1: Uh -huh fuerte. A mí, bueno, a mí no me fascinó tampoco, pero siento que no me disgustó tanto como a ti. Siento de que, para mí la vino se estuvo bien, no diría de que es, oh, es el más emocionante que he visto en la historia de, de Tracklist en general y de Canadá, no, pero sí siento de que supo transmitir la emoción, supo su enfoque y también supo no transformar en un momento cringe, que para mí es como lo más importante en este tipo de canciones, que no llegue a un punto de que exageras tanto la expresividad del rostro que te sientas incómodo al verlo. Para mí no llegó a eso tampoco. Y estoy de acuerdo de que, claro, como que la Kiki se mantuvo en una sola línea, mientras que la Vinos, no sé, si en un rato se echó al suelo, en un rato caminó hacia atrás. Y fue momentos como precisos también. Así que con eso también estoy de acuerdo con el Win, pero claro, me gusta la canción, me gusta la intención que hubo, pero quizás no como overall. No es una lección que volvería a ver necesaria. Sí, convengamos que
0: igual no es una balada convencional. Es como una canción de rock, como super rock. Entonces. Uh -huh. eh, Claro, yo me imagino a Alice Morrison cantándola y no sé si alguna de ellas como que se fue por esa ruta, entonces iba a ser como un enfoque raro, y claramente es una canción difícil. Sí. sí. No, de verdad que el remix que yo dije... Ese mucho <risa> lo
1: voy a buscar, lo voy a buscar.
0: Escúchenlo, es que Uninvited de Songs. Eh, no, es la es que demasiado gay. <risa> Oye, Krylos, ¿vamos a la ronda 2? <risa> ya. Oye, ¿y vamos a hablar del siguiente Lipsyn? Porque ya. Perdón, pero para mí este es como uno de mis listas favoritos como de la historia, de verdad. Eh, Aurora, Matrix versus Melinda Verga, Boys Wanna Be Here, de Bitches la icónica Bitches eh, Que uno escucha la canción y piensa que es como una persona que tiene 25 años, pero Bitches tiene como 60, 55, no una persona joven. Eh, y esta canción igual es como más bien ¿no? Ya, yeah. queridos, quiero saber <risa> qué opinas de esta canción, como con lujo de detalle, por favor. Si nos vamos a tomar 10 minutos para hablar de este lip lo vale. ¿no?
1: <risa> Ya, yo a decir que no pasaron cinco segundos de que había partido Y yo ya estaba amando O sea, fue cuando la Aurora empezó a hacer la cuestión con la pierna Y me dije, ya esta cuestión va a ser de ella Pero, creo que la melinda con el outfit que estaba usando También estaba demandando ya De que esta canción quería que fuera propia <risa> No sé, siento que la energía de las dos estuvo en su momento perfecto Creo de que en este tipo de canciones también cuesta un poco como abrazar la energía del rock porque creo que no es una canción, que o sea, un género que diga que las ratings en general hagan para sus performances, puede ser pero algo para más específico dicho eso siento de que ambas, si me dijeran que es lo que hacen cada show, yo les creo absolutamente en el caso de la Aurora, obviamente, como dije, cada movimiento viviendo la Melinda, siento de que a pesar de que repitió movimientos de su lip -sync pasado, creo de que lo supo traer de una forma de que se sintiera que eran exclusivas para esta canción. El deep que hace el final de esta <risa> cuestión, yo tenía por ella. Yo juré que no iban a decir que se cancelan los layoffs como la Melinda se tiene que ir para la casa. <risa> Pero... No sé, me encantó, te juro de que de la segunda ronda este fue mi favorito, absolutamente
0: No, no, es que fue como otra wea Me pasa que Aurora siento que es una queen que hace bien canciones de como más bailables Por decirlo de alguna forma Y no es que esto no se pueda bailar Pero claramente es como otro enfoque Como más como pop rock, grunge, slash no sé qué mierda eh, Y siento que supo adaptar su estilo Para mí eso fue, supo adaptar su estilo que lo vimos, que ya lo hemos visto en leasing A esto y nada no, chao, o sea hizo como cuatro cosas que en icónicas siento que es la hueá de la pierna ese pasito que hizo cuando estaba como, como dando ese saltito fue como chao, patentando movimiento después el hierografía o sea no sé qué, no sé qué tipo de poxipol se puso, pero no, no, como que esa peluca no se iba a ir nunca y me encantó, y siento que no como que lo dio eh, tenía como please and y fue súper entretenido de ver Sentí que era uno de servicio en que no quería que se acabara. Y la melinda por otro lado siento que ya claramente no le iba a ganar a la Aurora porque la Aurora fue como out of this world, pero siento que igual hizo un buen trabajo. Siento que le, le dio la pelea eh, y siento que quizás la melinda con otra peluca le hubiese sacado mucho más jugo a este lips. Porque siento que tenía una peluca tan pesada y la Aurora Matrix tenía la peluca perfecta para para el SmackDown. O sea, eh, digamos no no, no
1: pero pues la, la melinda tiene puras pelucas feas también, entonces la entiendo. Puta, la melinda, ¿te imaginas ahí este, este, este,
0: con la peluca del, del design?
1: Si <risa> hacen un reveal con la peluca del design, yo me muero. Ahí digo no, que ya
0: Chao, sí, me de a Ay, qué lata, Melinda, porque qué? ¿Por qué no se te ocurrió? Y imagínate como ese, ese split que hizo donde se rompió como, no sé, el femur probablemente Y después se saca la peluca, ahí estaba la peluca del design ¡No! demasiado <risa> bien, ahí de verdad, Brookly se va Y esta wea se convierte en Melinda's, Melinda Verga's Drag Race
1: Yo la acepto como host
0: y eh, bueno, chicos, ya es hora de hablar del el siguiente elipsing de la ronda número 2, donde tuvimos a Near Enough vs. Venus, donde tuvieron que hacer el de la canción Pull Up eh, de and a featuring Javia Might. Eh, canción que era bien difícil, digamos, ¿no? como la parte del bridge. Ya, no sé si era como el bridge el coro, pero era acuático y tuvieron que un montón de canciones, entonces sí. como... Eh, props para las dos queens, sin embargo, quiero saber, Kilos, eh, ¿quién dio la vida? ¿Quién lo hizo mejor?
1: Obviamente que la nieve era nada más o sea, eh, a mí no se me gustó el outfit de Borrita Siento que era lindo, pero fuera de eso Sinceramente no presté más atención Porque este fue en lip -sync Que para mí la nieve como me mantuvo hipnotizado Todo el tiempo, y tal como dijiste Porque yo lo estaba pensando mientras el lip sync Esta canción era muy difícil de hacer lip sync O sea, siento de que No solamente porque había, era mucha letra Sino porque el beat era un poco más específico. Nuevamente no es algo que se tienda a hacer. No creo que sea el estilo de la niebla tampoco, porque sabemos que su entrenamiento en danza iba enfocado por otra área pero como dijiste, siento que se supo adaptar bien y creo de que en este se supo aprovechar mejor los matices de movimiento o sea, yo a mí fue extremadamente sensual, también tuvo este toque un poco más como callejero, como más urbano, digamos para las partes que lo requerían y no, encantadísimo y para mí fue el punto, que, el punto porque ya para este momento yo me decía, yo creo que gane la Aurora pero cuando la Nibra hizo esto, me dije ya, si gana la Nibra tampoco me voy a enojar, como que igual le tocó difícil eh,
0: estoy súper de acuerdo, siento que Primero, obviamente fue una versión difícil. Siento que los enfoques estuvieron correctos en cuanto a las habilidades de cada queen, porque claramente la Vinus iba a ser como el festín sexual que hizo la. Sensual que es la nira, entonces se fue como por otro lado, como por el lado más así como supermodelo. Voy a apuntar alto, voy a ser como el gato que va a vomitar en el suelo. <risa> eh, es que yo, hago ese movimiento, porque siento que si yo no supiera hacer como lo de la colita igual haría eso. Y siento que igual se puede ver Slay eh, cuando la cuide flaca. <risa> Como que yo siento que la vi y hizo un momento y eso dijo así como me voy a ver como decente y un poco tonto haciendo esto y va a funcionar. Y yo creo que funcionó. Obviamente cuando lo comparé al lado de lo que hizo la, la niña es como, o sea, Y me pasó Krilos en dos lipses que yo estaba viendo la performance de ambas queens y dije así como, por favor, puedes correrte como podí salir de la cámara del frame para ver a la otra queen y me pasó con el lip-sync de Aurora y de Denny y me pasó con este lip donde decías como Venus por favor córrete ya te juro que te quiero sí te corrí así que no esta, esta canción fue eh, es, no sé se que era como complicada era como esas canciones felices que tenía la Celia Banks antes eh, era como un beat muy particular sí. eh, de hecho, cuando salieron así como de porristas, dije así como, van a salir sin The Girlfriend de nuevo. Y dijese, ¿Cómo le estarías? Y dije, si es Holabag Girl, me cago. No, que qué... fue lo que yo pensé. Pero después salió esto y fue como, ya, igual es nice y probablemente le salió más barato. Así que. Eh, me encantó. <risa> me encantó, en verdad. In y run up increíble. ¿Qué más se puede decir?
1: Absolutamente. Y ojalá algún día Drake esté listo para Holabag Girl. Como que también la estaba esperando años.
0: <risa> Por favor. Y
1: bueno, hablando de ahorrar plata A lo mejor le sobró un poco la plata a la licencia Porque tuvimos nuestra última canción Que para cerrar fue una canción que ya habíamos escuchado antes En la temporada 2 Que fue la canción de Black Velvet Donde tuvimos a nuestras dos finalistas De este lip-sync McDonald's Layoff, Never Enough Y Aurora Matrix Así que ahora Doug me gustaría saber ¿Qué te pareció ya este cierre Para lo que fue esta larga pero entretenida Jornada de lip eh,
0: Siento que fue un lip-sync épico eh, en lo personal para mí al menos fue como el segundo lip-sync que más me gustó de, de todo uh -huh. eh, porque siento que lo dieron eh, como que uno escucha Black Velvet y es imposible no pensar en la Yu y al tiro entonces uno hace uh -huh. la comparación así como ya si ninguna está guasqueada con cola de mono eh, no háganme otro show y lo hicieron y tomaron otro enfoque eh, me gustó mucho el lip-sync siento que fue súper peleado siento que rara vez editan un lip-sync como de forma peleada yo de verdad digo que fue como 51 49 es la proporción que mostraron de la Nira y de la Aurora ¿no? eh, pero siento que lo dieron todo eh, creo que la Aurora a mí me gustó un poco más solo porque creo que Black Velvet no es una canción como tan sexual y a veces sentí que la Nira estaba, estaba haciendo como paso como de dancehall, reggaetón, así como con el foto tan parado y es como <risa> <risa> amigas, desultry, pero obviamente también lo entiendo que eso es filo y obviamente por un tema de caos, siento que es mucho mejor tener a la Nira con el castor que a la Aurora.
1: Claro. Siento
0: que en términos calidísimos, más que la Nira haya quedado con el Golden Beaver y yo soy muy feliz de que seis queens tengan, en seis semanas, hayan seis queens diferentes. O sea, yo lo amo. De verdad que para mí es como algo excelente, así que estoy como ok con la decisión, eh, fue bacán porque la Nira pudo demostrar como hace algo bien <risa> eh, <risa> así que Slay y la Aurora Matrix igual quedó como excelente quedó muy bien posicionada en este punto de la competencia donde uno no sabía si era como buena o como miro los the pack, ahora claramente es como runner. coincido Eso. ¿qué te pareció a ti, Vilos?
1: sí o sea, bueno, de partir de así con estas dos quiz me pasó todo el capítulo que yo me decía que onta el nivel de control corporal que tienen estas cabras, como que pueden moverse como les dé la gana a la velocidad que les dé la gana y lo hacen tan fácil que me da mucha envidia, mucho fomo eh, De momento quiero destacar, me encantó una parte en la que la Nira como que hace una voltereta pero la hace en cámara lenta y no es la cámara que se ralentiza por, porque sí, así como la Alexis saltando de no on Wood sino de que genuinamente como que la, la, la Nira la hizo lenta y yo estaba como, ¿cómo controla su peso? El de Miss Bungie de... <risas> la, la pirota Miss Bungie <risas> Entonces, yo quedé loquísimo también al paso de eso me dije, chuta, va a ser difícil porque igual Black Velvet es un lixing icónico, quizás no por las razones más correctas, pero es icónico, y es obviamente comparable, pero aún así ellas le dieron su toque, creo, de que la gente puede recordar ambos por su cuenta sin tener que desacreditar el otro, lo cual no pasa con todos los lixings porque a veces uno queda nomás como más olvidado cuando aparece uno nuevo claro. o al revés, pero acá siento que ambos son muy memorables. Y la gente debería verlos, punto. Si por alguna razón decidieron escuchar este episodio sin ver el capítulo, ¿qué están haciendo? Vayan ahora. Pero, bueno, todavía mencioné un poquito el tema del Castor, también con la Nira ganando. Y acá, bueno, ya para el final del capítulo se nos anuncia de que este es el último episodio que nos va a dar la posibilidad de salvar una del Bottom Tree, ya no más Castor, como que Peligro de Extinción parece. Así que, Dogot, ¿qué opinamos de esta decisión? ¿Tuvo bien? ¿Tuvo mal?
0: mal pues, mal pues Krios si sí, esta cuestión de que estar igual entretenido es como el primer gag como interesante en una temporada regular eh, yo creo que lo sacaron quizás más para tener un poco más de control sobre las decisiones en el top 6 no sí. sé, para mí siento que hay como a personas que quieren llevar a la final, sí o sí dicho sí. eso, eh, no sé siento que cuando quedan 6 igual ya como las quiz ya avanzaron lo que podían avanzar entonces siento que ya no es necesario controlar tanto la situación y siento que en una semana más de esto, no hubiese cambiado mucho los resultados. Dentro de lo que quizás Cana Drag se espera. Eh, así que eso, a mí me ha gustado verlo una semana más, una semana más yo quedo muy feliz.
1: Sí, coincido en especial porque creo que estas instancias que son las más tensas, con seis personas en competencia, son las mejores para aprovechar este tipo de giros Porque la gente está desesperada por avanzar, entonces también me decepcionó un poco que se quitara. Pero, claro, estoy de acuerdo contigo. Siento que es evidente de que hay cierto factor de control que te quiere tener la, la producción. Lo cual igual lo encuentro raro porque igual se fue la Amy, que la Amy era la que estaba dando la tele esta temporada. Entonces, como que ya no hay tanto como que arriesgar tampoco. Sí, no,
0: no tienes razón. Bueno, chao, castorcito. Esper esperamos verte en otra oportunidad.
1: Y que la próxima sea se haría... dorado
0: de verdad. Sí, sí, por favor, no le costaba nada, le pusieron como dos escarchas en los ojos y chao.
1: Tintura dorada, no es tan cara.
0: <risa> Oye, Grilos, y bueno, obviamente este torneo de lip-sync eh, despierta un poco de nuestra pregunta del día. Porque este capítulo no solamente fue furor con los fans, porque tuvimos como excelentes lip-syncs, tuvimos desarrollo de personajes, lamentablemente tuvimos una eliminación doble, de lo cual vamos a hablar ya muy pronto. Pero además, al parecer, Canadá buscó la, como la fórmula para darle a los fans lo que querían, o se acercó un poco más a la petición de los fans. Y nos preguntamos hoy, ¿qué es lo que desea ver la audiencia en un lip syncs manga o un lip syncs lay eh, y acá elaboramos un par de puntos eh, En los cuales queremos conversar De cosas que quizás los fans Quieren ver o no quieren ver Partiendo por el punto número uno Que es no canciones de RuPaul Y no porque obviamente no hayan habido torneos Con canciones, como, con canciones de RuPaul Que no hayan funcionado en ciertos tipsings, Pero digamos que ya han ocupado todo el catálogo Y hay tantos cantantes en el mundo Que por qué no hay otras canciones que, como fans, queremos ver. Además, mayor cantidad de lip de las buenas performers. Este formato en particular permitió que pudiéramos ver muchos lip de las queens que estaban arrasando en el Slayoff. Y eso es como un cambio que, al menos para mí, fue súper positivo porque uno se mantiene entretenido y uno dice, como, ah, ya, la que es más seca va a ganar al. Adicionalmente, eh, este tipo de torneos, cuando hay decisiones que no son aleatorias, eh, permite eh, resolver o llevar, digamos, al stage ciertas rivalidades en forma de enfrentamiento, que fue, por ejemplo, lo que pasó con Nira y Amy por segunda vez en este episodio, así que demasiado slick. Y obviamente, un pequeño twist que sea coherente, no como extraordinario que hicieron cuando la Nira tuvo que salvar el Spice, que honestamente no tenía nada que ver. Eh, Así que, Cris, nos gustaría saber un poco, eh, quizás como de estos puntos, ¿cuál crees que es el más importante o el que tú al menos priorizarías más si tú tuvieras que organizar un SmackDown?
1: Uy, ya, yo creo que me quedaría quizás con, no sé si rivalidades, pero las storylines que puedes armar dentro del capítulo. Creo que muchas veces este tipo de desafíos se construyen en base como al build draft que puedes armar antes de que pase la cuestión. Eh, yo pienso, por ejemplo, el capítulo de los lip de all Star 6, como Silky de la nada empezando a devorar cada uno de estos lip y yendo, avanzando, avanzando, con esta historia que venía cargando desde la temporada 11. Yo estoy seguro que cualquier otra Queen, no sé, la Jiggly Caliente hubiese hecho lo mismo. Quizá obviamente lo hubiésemos estaneado y todo, pero no hubiese sido tan como impactante y tan como de redención como lo vivimos con Silky en su momento. Porque venía, como ya tenía te sentido todo lo necesario para este momento... Lo mismo también empiezo con No Stars 4, con el tema de la moja y con la atriz, que fue el último lipsing. Todo el mundo sabía que los lipsings iban a terminar ni siquiera el lipsing que necesitábamos ver. Y a pesar de que los lipsings anteriores fueron buenos, como tú seguías con esta expectación de, oh, se viene, se viene. Entonces creo de que armar este tipo de momentos, eso sí que sean definitivamente algo eh, orgánico, ¿no? que no se sienta forzado, es para mí la prioridad porque al final, independientemente de que sea bueno, como que el yo a mí me entretían definitivamente. Pero, pucha, llega un punto en el que igual estás viendo constantemente, para así decir, el mismo desafío, las mismas queens performeando, y se puede volver un poco monótono. No se puede, no siempre pasa. Como, no se sé, pasó una temporada temporada 13, que no tenías ninguna storyline, y solamente veías a queens que venías recién conociendo a hacer lipsticks. Entonces creo de que tener como ya como tu marco de este marco de hacia dónde van las historias lo hace un poco más entretenido en vez de ver queens haciendo licencias porque sí
0: estoy de acuerdo y siento que Canadá ha hecho como un trabajo excelente mostrando ciertas conexiones de las queens obviamente hay personajes principales como Melinda eh, como Nira como Amy que mostraron rencillas y que eso también se pudo ver en el SmackDown y, y claro siento que rara vez eso sucede como en, ha sucedido en otros SmackDown casos muy puntuales lógicamente pero Estoy súper, de acuerdo con todo lo que mencionaste y esperemos que esto sea casi como el blueprint para otros desafíos que se vengan, porque si este formato funcionó con el budget de Canadá, que seguramente no es tanto en comparación a otras franquicias eh, yo creo que eso puede venir como grandes cosas
1: así que, en lo que ganamos <risa> <risa> sí, y, coincido, y se nutren mutuamente, porque
0: ya vimos que en UK tuvieron esta primera que era con el
1: Premier Ball y Canadá también lo hizo, no digo que se hayan copiado porque obviamente es muy cerca, como para decir o oh, le funciona en este, hagámoslo también pero si usted nota de que por lo menos la idea se puede ir compartiendo la producción se puede pasar el dato entonces, imagínate ver esto en UK también eventualmente y o sea el ideal también en Estados Unidos así que, amaría mucho oh,
0: mucho, me encantó, me encantó que
1: y bueno, a pesar de que esta semana no tuvimos una categoría específica, ya que lo importante era la performance, igual queremos hablar un poco de los looks, y en esta ocasión tuvimos looks de así que en algunas tuvimos dos versiones, en otras tuvimos solo una, pero igual tengo que mostrar cuál fue tu look favorito, ya sea porque encontraste que era bueno para hacer performance, o porque visualmente era el mejor.
0: Sí, bueno, siento que eh, es difícil como no tener bodies en esto, porque las bodys tienen que realizar estas cómodas, eh, creo que el look ya si habláramos en ese sentido creo que mi look favorito fue el de la Amy siento que me gustó mucho eh, como la mezcla de las botas con las estrella siento que había una conexión no era como cualquier traje y se puso cualquier eh, uh -huh. siento que maravillosa no sé si este pelo era como el más indicado obviamente para hacer lipsing, pero encuentro que se ve increíble y la Niro también me gustó como se veía en verdad Siento que, no sé, cómo que el maquillaje de la Nibra en este episodio en particular, solo en este, fue perfecto, me gustó, me, de verdad me super gustó
1: Sí, sí, yo debo decir que también estuve muy hipnotizado con lo que fue el maquillaje de la Nibra, porque normal que se corra, no sé, lo que sea, pero se veía tan como impoluto durante las performances que eh, igual te daban ganas de que estuviera todavía haciendo más solamente para ver el rostro y bueno, yo también quiero destacar un poco uno de los looks de la Aurora de Matrix. Creo que fue el del segundo lipsing, sí, porque me recordó mucho al, al que ocupó la, a Nietzsche para su lipsing SmackDown. Que a mí me encanta eso, porque tiene el cabello rojo, las botas negras súper largas. Y Chogier, sí, me encanta. también. Sí, sí, me encanta esta combinación, es como tan... Me genera cosas eh, Pero esos <risa> Esos fueron mis looks favoritos al menos para esta no Creo que ya hablamos del que menos nos gustó Así que no, no vale la pena
0: repetirlo Pucho, sí. Igual está lindo el maquillaje la denim Pero sí. ya, Igual la igual, igual, igual homofobia Hablar de traje la denim Sin hablar de, de la <risa>
1: Pucho, sí, Me sorprende
0: que la Brooklyn no le diga nada no era sé, siento mía. que fue un capítulo Debe
1: ser Fue un capítulo muy positivo, creo que ese es el tema
0: Sí, pero oh, Qué rabia, <risas> Hasta
1: la Winnie <susurra> Halloween estaba positiva, así que <risas>
0: Sí <se> Estaba livianita Si <risas> sí, la gente la hubiese visto en ANTM
1: Las facetas que se pierde o oh, no <risas> sí, <risas> sí,
0: bien fuerte Oh, no, no, le cagó y nos queda pendiente un lip-sync que fue de aquellas queens que perdieron la primera ronda cierto sabemos que danny fue salvada por Nira, así que tenemos lip-sync de kitten versus kiki versus amy y donde tuvieron que hacer la canción I will love a de lara fabian <risa> yo se hubiera la dicho lara fabian chao pero no es fabian <risa> según la rule eh, ya yeah, eh, yo, yo grité cuando salió esta canción porque yo amo hay eh, cosas en la canción <risa> No, pero en español Ah,
1: no sé Esta
0: canción existe ya... en español está como en, ¿Es Esta serio? canción existe como en, como en seis idiomas Otro amor vendrá no Ahí Ah se, se llama, la has escuchado, o sea, Otro amor vendrá eh, Era como de estas canciones que sonaban así como en No sé, en radio chilena como hace 15 años
1: Suele poner a mi amaba de más que la cacha, sí o sí Sí,
0: sí o sí la va a cachar Y probablemente tú la a escuchar y también te has sentido la canción en español más que en inglés Ya sí. De chilenos. <risa> Oye, Cleos, sí. quiero saber, ¿qué opinamos de este elipse?
1: Ya, primero quiero decir que no me sorprendió nada la decisión de la Nira. Para mí, apenas literal quedó el un 4, me dije, ya, la Nira, Nira sí o sí va a separar a tenen. Y... pasó, por sí. Igual me da risa, siento que se me hace muy cuando están decidiendo de quién va el castor, y las que no, y las que no ganaron no opinan, como que se meten iguales, como, yo salvaría a esta, porque ella Lolola. Siento que eso no se da, no offers, y me da mucha risa, encuentro muy camp que en Canadá se metan a opinar cuando nadie les pregunta. Eh, y ahora hablando del lip-sync, me dio muchas vibes, siento que de final, pero solamente porque eran tres haciendo lip-sync de una canción relativamente lenta, así como muy emocionante. Sí. Y creo que en ese sentido funciona bien y cumple, porque obviamente las canciones de las finales están pensadas para como el clímax, el cierre de la temporada. Y esto que fue un tremendo torneo, no lo podéis cerrar con un listen común y corriente. Entonces creo de que incluso este Twist, que siento que sale solo por el Double safe funcionó muy bien para, para darle como el último, como la guita sobre el pastel a esta jornada. Eh, dicho eso, pucha, de nuevo la Kiki no sé qué me pasó, yo me dije cuando vi di, di que era una canción lenta ya la Kiki ahora sí que sí, vamos, tú podías. pero siento que la perdí completamente de nuevo en este lip sync, y eh, bueno la Kiki devoró, pero incluso a veces mi ojo se viene a la Amy, pero la quiten jamás, y eso me da mucha pena por ella y bueno, la Kiki siento de que eh, me gustó de que ahora implementó como baile a, a la performance como que en el otro solamente se quedó como en la expresividad no sé si alguien la habrá dicho después y es como el cacho chuta me tengo que mover también parece y lo hizo y en ese sentido me gustó mucho y la Amy sentó que como siempre estuvo, estuvo bien creo es que la Amy sentó que no ha hecho ningún sin malo solamente que quizás no ha sido la que ha logrado destacar más cuando toca performear pero igual la quiero mucho
0: yo también la quiero mucho, voy a ya mucho a Amy Jones Chanel, persona que nos sigue. <risa> Qué fuerte. No, o sea, para mí es verdad, yo a veces veía a las y es como, pero bueno, pues, O Entonces ya como independiente de todo, como por último finge que lo estáis haciendo. Y sentí que a veces hay una vuelta que se da en algún momento que sentí que fue como... Bueno. <risa> como ponle como un poco de energía, por favor. Una almendra, ocupa una almendra. Y, y no, la Kiki, siento que este Kiki ganó este sync justamente eh, Obviamente me gusta la de mí, pero siento que esta era como la canción Este tipo de canciones son las que le gusta hacer a Kiki Go, Que son como dramáticas, pero bailables al mismo tiempo Onda como Dancing on my own y Siento que fue como el mismo caso, que es como canción con letra desgarradora Pero que se puede bailar en la disco Y no, devoró oro, estoy muy feliz de que haya pasado al top 6 porque... Eh, Igual lo merece, ha estado alto en el borón uh -huh. pero no siento que sus performances sean malas y cualquier Perfecto. oportunidad para ver un look más de Kiki Ho eh,
1: se agradece. Sí, ya. literal lo que pensé cuando pasó en Lipson, pues gracias, tengo otra oportunidad más de ver looks de Kiki y siento que, bueno, el desafío que se viene igual la va a dar, o sea, siento que no es algo en lo que sea débil tampoco. Claro, yo creo,
0: y yo creo que la próxima semana va a estar como reñido igual bueno, Krilos, dicho eso, eh, ya llegamos al cierre de nuestro episodio. Eh, la próxima semana se nos viene un musical inspirado en la vida de Brooklyn Heights. Así que yo lo único que necesito, necesito ver que alguien haga la Bungie. Es lo único que pido. <risa> que alguna persona sea la Bungie, sería demasiado chistoso. No creo que suceda, pero sería muy chistoso.
1: Me haría mucha rabia solamente porque ya se nos fue nuestra Queen Latina en la Amy. Siento que ella ya tenía que hacer la Bungie, sí o sí. <risa>
0: Atrao. Oye, Grilos, y con eso ya estamos por finalizado este episodio. Eh, gran revisión. No tenemos a la Ani, pero... Eh, tendremos más capítulos así que Puebla, soporten muchas gracias por apoyarnos por acompañarnos en esta temporada que si bien va a ser episodio se ha sentido como súper larga que es como algo súper inusual porque claramente Canadá ha tenido buen contenido y gracias por, eh, por compartirnos por tantos likes, por escucharnos principalmente eh, se lo agradecemos mucho sigan haciéndolo y con eso creo que ya estamos para la próxima semana así que nos vemos chau Chao. ¡Chao!